1: Bonjour à tous, ici Anna, micro de contre-soirée, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Les amis, comment ça va là-dedans Moi, ça va bien, pas vraiment. Ça va pas vraiment bien. En fait, mentalement, ça va très bien. Mais physiquement, c'est catastrophique. Là, je sors du Covid et euh, j'ai un torticolis. Donc en fait, c'est vraiment le pire enchaînement du monde. Enfin, pas du monde, mais c'est vraiment un enchaînement chiant. Parce que du coup, quand je me remets du Covid, qui est une maladie assez reloue où tu peux pas sortir de chez toi, bah j'ai le cou et le dos en feu. Et je n'arrive pas à tourner la tête, donc mon seuil de tolérance est à moins 100 000. On est le samedi 19 novembre et je préenregistre cet épisode pour vous le sortir mercredi. Je voulais quand même être là cette semaine parce que euh, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose. Je vous tease un peu, mais je vous expliquerai plus à la fin, sans vous expliquer bien entendu, mais je vous développerai un peu plus le dos à la fin du podcast. Comme ça, vous êtes un peu obligé de rester. Voilà, bref, j'avais envie de vous faire un épisode un peu sympa, mais à la fois un peu chill. J'avais envie qu'on ait vraiment la vibe de contre-soirée là, qu'on soit vraiment en détente d'axe. Euh, je vais vraiment vous parler en mode chill. C'est la première fois que je n'ai aucun script, à part pour les vocaux. J'ai rien du tout là. Je sais juste de quoi je veux parler, mais ça, franchement, ça, ça va être très simple. Euh, on va parler d'un sujet tabou. Ah, dégoûtant On va parler des règles. Ah, Burke euh, Les règles, j'avoue que quand j'ai eu l'idée. Ça m'est venu comme d'habitude, euh, je sais pas comment ça m'est venu, je faisais un truc, rien à voir et ça m'a frappé. Je me suis rendu compte qu'on n'en parlait jamais en fait, qu'on parle de protection et tout, mais on parle jamais des règles, euh, des règles genre de comment c'est arrivé. Je vais pas vous faire un cours de science hein, parce que je pense que tout le monde est à peu près au courant de comment ça fonctionne. Mais j'ai envie de vous raconter mon expérience, déjà avec ma, mes premières règles et ensuite avec des story times de honte sur les règles. Pour casser le tabou et que tout le monde se détende la nouille. Parce que euh, j'ai été confrontée euh, ces derniers mois, alors que j'ai 25 ans et que mon entourage a à peu près le même âge, à des réactions d'hommes en mode Ah, du sang euh, bah, Ça va pas la tête Genre plusieurs fois, j'ai des potes ou ma famille qui étaient en mode Ah, t'as tes règles Écoeuré, genre, de la situation. Mais enfin, laissez-moi vous réexpliquer une bonne fois pour toutes. On n'a pas le choix en fait, je vous explique. Nous, femmes, sommes nées dans ce monde pleine d'inégalités, pleine de chances en moins que vous les hommes, et en plus, cerise sur le gâteau, cherry on cake, on nous fout du sang qui dégouline tous les mois, genre sans qu'on ait rien demandé. Genre vraiment, il euh, y a un âge où la vie te dit « Ok, t'as fini ton insouciance, t'as fini de bien t'amuser, tu vas te prendre toutes les galères d'adultes, dont l'administratif, les séparations, les décès et en plus tu vas avoir du sang qui sort de toi d'un endroit un peu chelou en plus tous les mois donc le concept en lui-même est vraiment insupportable moi ça fait un moment que je me dis mais en fait ils ont mal pensé euh, je sais pas, Adam, Ève, Dieu ou euh, le Big Bang, enfin bref ce qui s'est passé, l'univers a mal conçu ça pour le coup parce que je trouve que ça devrait être fait autrement je trouve qu'on devrait les avoir une fois par an genre ou une fois par trimestre je trouve qu'une fois, tous les mois, c'est vraiment beaucoup trop. On n'a pas le temps de s'en remettre entre euh, euh, le, le syndrome prémenstruel où tu es au bout de ta vie, euh, tu es déprimé, tu as des boutons. Et puis après, tu es fatigué. Enfin Bref, en gros, ça te bouffe 15 jours de, de ton mois. Et voilà, il te reste plus que deux semaines pour euh, profiter. Et souvent, il euh, bah, y a un autre problème qui fait que tu profites pas. Donc euh, franchement, et moi, je vous jure les gars, ça, en fait, quand j'ai réfléchi à ce podcast, ça m'a frappé. Ça fait 10 ans que j'ai mes règles, je crois. Donc si on le... Alors attention parce que là je suis en train de faire dollar. De si on fait 12 fois 10 parce qu'on a ses règles une fois par mois, bah ouais, le calcul est très simple, hein, ça fait 120. Donc j'ai eu mes règles 120 fois dans ma vie. Et pour autant, je, je sais toujours pas trop gérer la situation. J'ai l'impression que je suis toujours en mode... Euh, quand ça arrive, j'ai l'impression que c'est la première fois. J'ai jamais de tampons, euh, moi tout ce qui est cup, culotte menstruelle et tout, j'y arrive pas du tout. Je sais pas pourquoi j'y arrive pas, donc moi je suis old school, c'est trop nul, je sais, mais j'y arrive pas. Donc j'ai jamais de tampons, jamais de serviettes. J'ai toujours euh, un jour de galère où je dois enrouler du papier toilette euh, sur 14 épaisseurs pour faire comme si j'avais une serviette. Et je me laisse toujours surprendre par la douleur, euh, j'ai toujours euh, une dépression avant où je comprends pas ce qui se passe, je remets toute ma vie en question en oubliant que c'est ça, enfin voilà. Et j'ai toujours surtout la honte... De ça, s'il y a des hommes qui m'écoutent, même si ça arrive tous les mois, avoir du sang qui sort de sa culotte tous les mois, c'est compliqué à prévoir, en fait. Et du coup, il peut nous arriver des douilles tout le temps. Et il faut l'accepter, il faut être tolérant. Donc voilà, cet épisode, c'est pour briser le tabou. Je trouve qu'on parle de tout euh, sur Contre Soirée. Et donc, je me suis dit, pour qu'on soit vraiment à l'aise et qu'on soit en confiance entre nous, il faut qu'on parle de ça, parce que c'est un truc qu'on maîtrise pas. Et moi, mon but est de me servir de ma personne pour vous faire vous sentir bien. Donc si ça passe par des grands discours, des belles théories, bah, c'est cool. Si ça passe par des dissertes des, des entières pour faire de la réflexion de soi-même et trucs, c'est cool. Si ça passe par de l'humour, c'est cool. Et si ça passe par des anecdotes honteuses de ma personne qui vont sûrement m'empêcher d'avoir un petit ami pendant encore dix prochaines années, bah let's go Je suis payée pour ça après tout, c'est mon métier. Pour commencer, j'ai eu mes premières règles. Comme tout dans ma vie, bien après tout le monde. Euh, je suis en retard, surtout dans ma vie, il faut le savoir. Je, je l'ai compris aussi il n'y a pas longtemps et du coup, ça me rassure un peu. J'ai eu mes premiers soutifs après toutes mes copines au collège. J'ai fait ma première fois après toutes mes copines au lycée à 18 ans. J'ai eu mon premier petit copain euh, un peu nul euh, après toutes mes copines à 20 ans. Et euh, bah, j'aurai sûrement du coup ma première vraie relation intéressante après tout le monde à 25 ans, sûrement, <rire> ou 30 ou 40, quoi. Et donc, du coup, j'ai aussi eu mes règles après toutes mes copines. Euh, L'été de la quatrième, donc c'est assez tard, euh, j'étais au stade où vraiment, voilà, je tapais sur Google, euh, je pense qu'on l'a tout fait, hein, mais je tapais sur Google, euh, règle en retard qu'est-ce que ça veut dire Et je m'étais préparée au fait que j'allais sûrement être une de ces filles qui n'avait pas ces règles, il euh, y en a, je crois, 10 dans le monde. Je dis des chiffres approximatifs, hein, bien sûr, mais voilà, je m'étais préparée au fait que j'étais sûrement l'exception qui confirme la règle, euh, bah voilà, j'allais être euh, celle qui n'avait pas ses règles, quoi, c'était sûr. Et puis, ce bel été de quatrième, donc je crois que j'avais 15 ans ou 14 ans, euh, je suis partie en vacances en Corse avec toute ma famille et euh, je me suis couchée un soir et je me suis réveillée à 10h alors que j'avais pour habitude de me lever à l'aube, hein. vraiment quand j'étais plus jeune et que j'avais pas encore déréglé tout mon système je me levais à, genre à 7h du matin tapante, je me suis dit Oula, bizarre ça, je me suis levée et puis bah, voilà quoi ce qui... ce qui devait arriver arriva j'ai eu mes règles ce beau matin d'août en Corse donc j'ai paniqué bien sûr, hein. c'est vraiment un rite de passage. Je crois à la crise d'angoisse des premières règles, c'est horrible. T'as l'impression que t'es plus toi-même, tu sais pas à qui le dire, tu sais pas comment gérer. Moi j'avais l'impression que c'était une honte, genre j'avais l'impression que j'avais couché avec quelqu'un euh, dans l'allée devant tout le monde, genre j'étais honteuse. Donc j'ai couru le dire à ma belle-mère. Et puis une fois le, le stress de, de la première fois passé, j'ai fait quelque chose qui est absolument pas normal. J'ai écrit des cartes postales à mes meilleures amies de l'époque euh, avec en titre de la carte postale « Les Anglais ont débarqué » pour prévenir mes copines que j'avais eu mes règles. J'avais pas de téléphone à l'époque donc euh, la carte postale était la seule solution. Donc ça veut dire que vraiment les parents de mes copines ont reçu dans les boîtes aux lettres de leur maison une photo de Palombadja en Corse avec écrit derrière « Les Anglais ont débarqué » signé Anna. Mais voilà du coup j'étais très contente de les avoir parce que j'étais très en retard et du coup je me suis dit « Bon ça va je suis normale ». Je suis comme toutes mes copines, je suis comme toutes les femmes de ce monde. J'ai vite compris qu'en fait, j'étais surtout enfin dans la vraie galère de la vie et que euh, j'allais euh, bah pas forcément kiffer euh, la vie à partir de maintenant. quoi. Et euh, ça a été suivi par des centaines de moments de honte parce qu'en effet, les règles, c'est quelque chose d'imprévisible, pour, surtout pour moi qui est un cycle vraiment absolument pas stable. Donc ça veut dire que c'est un peu la surprise du chef tous les mois. Et c'est quelque chose d'absolument chiant. Voilà, tu peux avoir un moment de laisser aller. Et puis bah voilà, la vie te frappe et te dit non, 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 non Tu as une hémorragie interne tous les mois, rappelle-toi. Et tout le monde va le savoir. Voilà, donc je vais vous raconter trois anecdotes. Franchement, là, je prends mes coronés sauce et je les pose sur la table parce qu'il y en a une où vraiment, c'est la honte. Enfin, c'est vraiment intime. Mais je me dis que moi, ça me ferait du bien que quelqu'un m'a... En... Enfin, en fait, j'aimerais bien... Je crois que j'aimerais avoir plus d'influenceuses qui parlent de ça pour euh, de banaliser et dire oui bon bah les gars, enfin il y a des choses plus graves dans la vie et il y a des hontes plus honteuses. Donc c'est parti. On va commencer avec la première story time qui est la plus lointaine, qui est celle des vacances à Barcelone. Donc pour vous situer à la scène, on est en mai 2021. La vie est en train de reprendre son cours, les restos réouvrent et les frontières réouvrent. Oui, en fait je vous dis que l'anecdote est ancienne, mais en fait elle date déjà un an et demi. Mais en fait j'ai une mémoire, les gars équivalente à zéro. Je me rappelle de rien, c'est gravissime. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je documente toute ma vie sur les réseaux sociaux. Je me rappelle de rien. Quand je vous fais des podcasts ou des vidéos anecdotes, j'écris des messages à tous mes groupes WhatsApp et à tous mes groupes Snap avec mes copains pour leur demander de se rappeler de mes propres anecdotes. J'ai pas de mémoire. Donc du coup, voilà, la plus récente, c'était il y a un an et demi. Hein, sinon, il y a dû se passer des trucs de fous, mais j'ai tout oublié. Mes copains garçons du Sud me disent « On part en week-end à Barcelone. Est-ce que tu veux te joindre à nous ?» C'est vraiment six mecs que moi j'en je, connais un très bien, les autres je les connais plus ou moins de vacances, de trucs et tout. Et c'est des mecs, voilà, que j'adore, mais c'est pas mes meilleurs amis d'enfance. Euh, voilà, bref, j'ai eu, euh, voilà, ça, on se fait chier depuis un mois à cause du Covid et tout. Je mérite de me faire plaisir, donc je vais aller avec eux à Barcelone. Je pars à Barcelone, on se retrouve dans un Airbnb à 6, je suis la seule fille, euh, l'ambiance c'est vraiment fiesta loca et euh, Anna est la seule fille. <rire> Voilà, bref, on fait la fête, on fait la fête deux jours d'affilée, on arrive au troisième jour et on décide d'aller faire un genre de resto un peu festif où tu bois des verres, t'es assis à table et après il y a le dîner et puis il y a de la musique, c'est un peu DJ7 et tout. On se sape un peu bien parce que c'est un resto un peu sympa quand même, un peu select, donc du coup moi je mets genre une robe blanche, vous voyez où je veux en venir. Et il y a une fille qui nous rejoint, une fille qui est une pote d'un des mecs qui vient avec nous pour ce resto-là. Donc on s'installe, truc rosé, on boit un verre, deux verres, trois verres, euh, on commence à faire la fiesta. Et puis à un moment, je me lève pour aller aux toilettes. Je suis assise du coup face à ces six mecs sportifs, euh, un peu beaux gosses. S'ils entendent ça, ils vont se faire kiffer. Non les gars, vous n'êtes pas non plus hyper beaux, mais vous avez du charisme. Bref, je me lève pour aller aux toilettes et j'entends un des garçons s'exclaffer. Ah, mais c'est quoi sur ta chaise Bon bah vous savez déjà tout, hein, mais je... Je me recule, les chaises de ce restaurant un peu huppées étaient des chaises en tissu blanc, vraiment pour ne, ne pas empirer les choses, c'était pas du métal, c'était pas du plastique, c'était du tissu épais genre, du beau tissu blanc. Je me recule et du coup voilà, je vois sur ma chaise une horrible tache, enfin rouge bordeaux quoi. Et en fait sur le moment, je percute pas trop, donc je, je joue vraiment le truc en mode mais c'est dégueulasse, ça devait être quelqu'un avant moi et tout, c'est pas moi, j'ai pas mes règles de toute façon donc ça peut pas être moi je descends euh, aux toilettes et puis voilà, quoi, je me rends compte que je viens d'avoir mes règles de façon extrêmement abondante <rire> et que c'est moi qui viens de faire cette énorme tâche et que ma robe est minuscule surtout et que du coup, je vais tâcher cette chaise encore et encore et encore si je n'ai pas de protection. Cependant, nous sommes à la Barceloneta. Pour ceux qui connaissent Barcelone, donc c'est sur le, le bord de mer mais c'est un peu loin il y a pas du tout de petites boutiques euh, de et tout c'est genre je sais pas comment vous comparez ça mais c'est un peu un quartier entre guillemets industriel où il y a que des boîtes quoi du coup enfin des boîtes et des restos donc je ne peux pas courir c'est hyper loin et tout je peux pas du tout sortir discrètement je j'ai une culotte qui fait je vous passe les détails que je peux pas trop me faire une fausse serviette en papier toilette la technique de la de la S, parce que ça va tomber en quelques instants on est dans un resto où on va boire de l'alcool. Je suis déjà tipsy, je suis déjà un peu pompette. Et on va danser sur les tables, probablement. Et là-haut, il y a une tache de sang que je viens de faire. Et je suis avec six garçons que je connais bien, mais pas non plus comme ma poche. Et qui ont un humour un peu moqueur. Mon sang ne fait qu'un tour. Enfin, mon sang <rire> fait un tour et puis sort, euh, sort de mon corps également. <rire> mais je suis en panique. Je sais plus comment faire. J'assume pas. Donc, je reste dans les toilettes pendant 10 minutes. Je me dis, bon, de toute façon, j'ai pas le choix. Je remonte. Je me dis, comment je vais faire SOS. C'est vraiment des situations. Là, avec le recul, je me rends compte que c'est pas si grave. Mais sur le coup, je suis en mode Mayday. Genre, j'ai chaud, froid, je suis rouge. Et surtout, je me vois pas du tout dire au garçon que c'est moi qui viens de faire cette énorme tâche sur le siège où tout le monde a dit Ah, mais dégueulasse Je suis trop mal. Genre, je suis au bout de ma vie. Dieu merci, je me rends compte qu'il y a cette fille à la table. Du coup, j'essaie de lui faire des regards et je lui dis discrètement bah, que j'ai un problème. Elle me dit qu'elle n'a pas de quoi m'aider, donc nous sommes en double panique. Cette fille trop gentille me dit « je vais faire le tour des tables et je vais te trouver un tampon. qu'on, il faut que je te sauve ». Sauf que moi, pendant tout ce temps-là, je, de... je suis de nature très très expressive, Surtout dans ce genre d'ambiance, je suis euh, la première à crier, euh, faire des shots, euh, euh, parler à tout le monde, rigoler, machin. Là, je suis assise sur ma chaise. Je me tiens le plus droite possible pour que rien ne s'échappe. Je fixe un point dans le mur. Je touche plus à mon verre et je suis livide, genre. Je suis blanche. Du coup, les garçons font que de me dire Mais, « Mais qu'est-ce que ça, Anna Allez, là, réveille-toi » Donc je suis vraiment terrifiée, je peux plus bouger, je suis mal. La fille fait le tour des tables et tout, c'est horrible. Et puis en fait, elle finit par me glisser un tampon dans la poche, discrètement. Donc les garçons nous regardent en mode Mais qu'est-ce qu'elles ont Parce que du coup, on n'explique pas. À la fois, on est discrète, à la fois, moi j'ai l'air d'avoir vu un mort. Je cours à à... aux toilettes, je remonte, je mets une serviette sur ma chaise, sur la tâche qui est encore là. Sauf qu'en fait, je m'en remets pas. Je m'en remets pas, je suis trop choquée par la situation. Je suis trop gênée. Et surtout, moi, quand je dis pas la vérité, je me sens trop mal à l'aise. Du coup, je, je suis encore livide. Et du coup, je leur dis, j'ai un secret à vous dire. S'il vous plaît, vous moquez pas, je suis trop gênée. Et en fait, je leur dis... Et là, à ma grande surprise, ces grands gaillards de 23 ans me disent mais c'est pas grave du tout Anna, ça arrive à tout le monde, c'est la vie, t'inquiète pas, regarde, mets une serviette, c'est pas du tout grave, t'as besoin de quelque chose, tout va bien, bon bah allez, bois un coup, c'est pas grave. Et tout va mieux, et la situation se décante, et on se rend compte que ce n'est que du sang sur une chaise, que ce n'est pas de ma faute, que la vie est déjà assez dure, donc c'est pas grave, et voilà Ça c'est ma première story time de honte avec des hommes, et j'étais très contente de me rendre compte que mes amis étaient très gentils avec moi, et ne m'ont pas dans un énorme puits de feu parce que j'avais mes règles. quoi. Enfin, en fait, il faut qu'on arrête, faut qu arrête de, de voir ça comme le démon. On passe à la deuxième anecdote. Cette anecdote-là, elle est intime. Franchement, si ça ne tenait qu'à moi, je ne la raconterais pas. Mais à la fois, je me dis « J'ai envie d'être le plus entière avec vous et j'ai envie de vous décomplexer sur le plus de situations possibles. » Donc, il faut que je vous parle de cette situation-là. Euh, il y a quelques mois, j'ai rencontré quelqu'un. Et au fur et à mesure, euh, on est... Euh... Bref, je suis rentrée avec cette personne. Il se passe ce qui se passe avec cette personne. Nous dormons ensemble. On se réveille le matin. Et je vois que cette personne, sans me dire euh, bonjour, au revoir, merci, va très vite à la salle de bain. Donc moi, je capte pas trop. Il a envie de se doucher, ok C'est pas grave, c'est le matin et tout. Je me lève. On s'assied tous les deux sur les fauteuils de, de l'appartement où j'étais, qui étaient des fauteuils blancs. On discute et tout pendant un moment. J'essaie de vous donner des, des détails, mais pas trop, parce que ça me gêne. Et je sais que beaucoup de gens écoutent les podcasts, donc j'ai pas envie que tout le monde se dise « Oulala, bah dis donc, enfin que tout le monde ait ma vie sexuelle de A à Z ». Mais bref, machin, on discute un peu, je le sens un peu distant. Et il me dit « Bon, j'y vais » et tout machin, il part. Je me lève de ce fauteuil blanc. Franchement, les gars, j'ai pas de chance quand même. Tout est blanc dans ma vie. Et bah voilà, quoi, une tache de sang sur ce fauteuil blanc, du coup prise d'une panique je cours dans la chambre et qu'elle ne fut pas ma surprise de constater que dans mon lit euh, la moitié de mon lit donc mon espace était tout simplement couvert de sang enfin, j'exagère un peu, pas couvert de sang mais ça guivait un peu euh, quoi. Hein. c'était un peu, euh, voilà, il y, avait, il y avait à boire et à manger pour euh, les vampires pardon c'est vraiment dégueulasse mais j'essaye de décontracter l'atmosphère euh, du coup voilà, donc je me rends compte que euh, bah, j'ai eu mes règles pendant la nuit, que j'ai sûrement eu mes règles pendant que je faisais certaines choses avec cette personne-là, que cette personne-là a sûrement eu du sang sur son corps à lui, que c'est sûrement pour ça qu'il a couru à la douche dès le matin, qu'il a sûrement vu tout ça, qu'il savait tout ça, qu'il n'a pas osé me le dire, et que c'est pour ça qu'il est parti de façon un peu gênée. Et que du coup, vu que la chambre était dans la pénombre, je m'en suis pas rendu compte avant, euh, bah, avant 10h du matin. Quoi. Quel malaise malaise, je me dis mais le pauvre en plus parce que euh, les rapports sexuels pendant les règles c'est un truc qui est possible, hein. je sais pas moi je sais pas un truc que je pratique mais c'est un truc qui est possible je, je, je suis d'accord mais c'est un truc qui se communique. Je suis contre le fait que les garçons diabolisent les règles et soient en mode vous êtes dégoûtante parce que vous avez vos règles. Cependant moi non plus je n'aimerais pas que quelqu'un me répande tout son sang sur moi sans me demander mon avis quoi. C'est vraiment euh, bah, la base de, du consentement et de l'hygiène quoi. Je voilà je voulais pas lui imposer ça le pauvre donc du coup toute la journée j'ai culpabilisé, je me disais putain il a dû me trouver dégoûtante, il a dû se dire que j'étais euh, horrible, c'est la honte, putain il a dû être traumatisé machin. Et en fait, à ma surprise, ce jeune homme m'a envoyé un message et nous avons continué à discuter plusieurs jours après et il m'a même émis l'idée de revenir me rendre visite ça n'était pas réciproque de mon côté. Enfin, c'était compliqué à ce moment-là et j'étais pas chez moi. J'ai dû quitter l'endroit où je séjournais, donc on ne s'est pas revu. Mais du coup, ce monsieur n'était pas traumatisé. Il a juste dû vouloir gérer la situation pour me mettre le moins mal à l'aise possible, et ne pas me confronter au truc. Sauf que bah, je savais, il savait. Mais du coup, ça n'a pas du tout dégoûté à vie de ma personne. Et bah, en fait, encore comme la première histoire. Ça nous apprend, pour glisser une petite morale dans toutes ces anecdotes un peu, un peu trash quand même, comme pour tout dans la vie, réfléchir à la place des autres, ça ne nous amène jamais nulle part. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément. J'appréhende toutes les situations en pire pour ne pas être déçue et pour me préparer à ce qui peut se passer de plus grave et de plus traumatisant. Sauf que du coup, là, j'ai pensé à la place de ce monsieur. Je me suis fait tout un monde, j'ai overpensé. J'ai fait que d'y penser, de me dire que moi-même, je me suis dépeint comme quelqu'un de dégoûtant. Alors que non, c'est quelque chose de complètement normal et que ce garçon, comme mes copains euh, auparavant, euh, l'ont pas, euh, pas du tout trouvé horriblement dégoûtante. Et les gens ne vous trouveront pas horriblement dégoûtante de subir quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Voilà, en fait, je suis à l'origine du problème. C'est vraiment très grave. Ça m'a décontracté un peu, ça m'a fait me dire « Bon bah voilà, ok, c'est gênant, mais en fait, euh, c'est pas du tout euh, dramatique. C'est pas grave. » Et donc, du coup, c'est sur ces très sages paroles qu'on se dirige vers la troisième et dernière anecdote qui, elle, pour le coup, n'est pas forcément extrêmement euh, psychologique. Hein. Elle, vraiment, c'est euh, bah, vraiment la base de la honte des règles. Quoi. Je pense qu'on a toute une anecdote comme ça dans nos vies. C'est parti pour la troisième anecdote, qui est l'anecdote du transat. Euh, je suis au Mexique avec euh, mes amis Adrien et Jade. On part en vacances pendant deux semaines pour faire le tour du Yucatan euh, en road trip. Et donc, c'est le deuxième jour au Mexique. On est trop contents. On va à un petit beach club. C'est un peu... High quality, donc ça veut dire qu'ils nous reçoivent, ils nous installent avec une serviette personnelle euh, qui elle aussi est blanche. Ma copine Jade me dit, euh, on va faire une photo sous la douche, tu peux m'accompagner et tout. Donc je l'accompagne dans les douches du beach club qui sont en extérieur avec une vue sur les palmiers magnifiques et tout. Je la prends en photo, je suis un peu sous l'eau du coup, je me rince parce que j'avais du sable, je sais pas quoi. On se rassied. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle tombe à ce moment-là. Je ne m'y attendais pas. Je suis en maillot de bain sur ma serviette blanche, sur mon transat blanc. Je me lève. C'est une scène de crime. C'est une scène de crime sous moi. Ma serviette blanche est rouge. Et le transat qui est constitué de tissu, lui aussi, donc c'est la base. Ce n'est pas déhoussable. C'est le transat. Le bed, genre, est ensanglanté. Parce qu'en fait, quand on dilue le sang avec l'eau, c'est euh, x12, ça veut dire que le sang se mélange à l'eau et teinte tout en rouge euh, vu que l'eau euh, coule et tout enfin je sais pas si vous l'avez déjà vécu mais bref du coup toute l'eau qui sortait de mon maillot de bain était teintée de rouge et tachait la totalité de mon transat euh, réaction de panique, d'urgence parce qu'il y a des touristes partout autour de nous il y a les serveurs, il y a tout et j'ai pas envie, en fait c'est pas grave, je le sais j'ai 25 ans, mais j'ai pas envie de me retrouver sur un beach club un peu classe au Mexique à être la fille en sang sur son transat quoi j'ai pas envie. Donc je me jette dans le sable pour arrêter l'hémorragie. On couvre ce transat de toutes les serviettes qu'on peut. Et là, on part en opération euh, bah, sauver le soldat Ryan. Parce que du coup, on est parti pour rester 3 heures à ce beach club. Je n'ai pas de serviette, Et dès que je me pose quelque part, l'eau de mon maillot de bain teinte tout en rouge. Encore une fois, comme la situation euh, au resto à Barcelone. Ça devait être un moment où j'allais profiter et vivre ma meilleure vie. Et là, je suis pas du tout partie pour profiter, quoi parce que du coup, je ne peux être assise autre que dans le sable profondément, à côté de tous les gens sur les transats, à côté de mon propre transat. Donc, limite, les serveurs, ils me regardent un peu en mode, euh, qu'est-ce qu'elle fait Donc, je cours dans la mer. Il faut savoir qu'en août, à Tulum c'est les sargasses. Donc, il y a des algues de partout. Quand je te dis des algues, c'est genre des, de la taille de bouts de bois Personne se baigne en gros, personne se baigne, ça s'en va très bon, ça recouvre toute la plage, enfin personne va dans l'eau quoi. Donc il y a bien sûr moi seule dans l'eau en train d'essayer d'évaporer tout le sang de mon maillot de bain pour pouvoir enfin me rasseoir sur un transat. Euh, je reviens, truc pendant ce temps là mes copains sont partis mouiller une serviette pour essayer de nettoyer les sièges qui ne se nettoient pas, c'est leur transat moi j'ai trop la honte. J'ose pas le dire, je peux pas. Les gars, je sais que c'était la solution euh, polie de dire « Excusez-moi, j'ai taché, je suis désolée. » J'ose pas dire ça à un petit Mexicain. En anglais et tout, je suis au bout de ma vie. Donc, je me retrouve à m'enrouler dans tous les habits qu'on trouve, à payer l'addition en mettant un tip de 30 balles parce que je me dis « J'ai quand même taché leur transat. » et quitter le beach club sans me retourner pendant que je me retourne quand même et que je vois qu'il y a un petit monsieur qui est en train de... Soulever les serviettes qu'on avait accumulées sur le transat et qui est en train du coup de découvrir ce qui s'est passé mais hors de ma volonté et ça à ce jour cette situation me hante encore parce que je me dis je voulais pas infiger ça à ce, à ce monsieur j'ai essayé de nettoyer et tout mais c'était horrible je ne pouvais pas faire autrement et j'ai dû quitter les lieux. Voilà, donc euh, c'est à peu près tout pour euh, mes anecdotes ensanglantées. Je dois en avoir une centaine d'autres, hein, franchement, mais c'est quotidien pratiquement pour moi. Euh, mais franchement, voilà, j'espère que juste vous raconter ça, ça vous a fait, si vous aviez quelconque doute, vous rappeler que on n'a pas le choix, qu'on est toutes dans la même galère, et que surtout, bah, ça fait des storytime à raconter, c'est rigolo, et c'est pas grave, et ça arrive à tout le monde, même à moi, même star de la pop, ça nous arrive, et c'est la vie. Si ça vous est déjà arrivé, ce qui est sûr et certain, ou alors vous êtes vraiment... Bah, l'élu, vous êtes l'élite et vous êtes euh, la perfection écrivez-moi un DM sur Insta pour me le raconter parce que je m'en délecte de ce genre de situation, franchement je crois que dans mon groupe de potes je suis un peu la pire quand même parce que un... en fait un mélange de je m'en foutisme de irrégularité mais à la fois peur de la honte donc du coup tout ça mélangé fait que j'ai des situations à chaque fois vraiment abracadabrantes, mais je suis sûre que vous pouvez faire pire et du coup j'attends avec impatience vos storytime dans mes DM. Euh, en ce qui concerne la suite du podcast, je vous préserve, je vous réserve une petite surprise pour la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, vous allez voilà vraiment moi au début de l'épisode je vous révèle tout à la fin, moi à la fin je ne vous dis rien, mais non je vous en dis pas plus, mais en vrai c'est pas compliqué à comprendre je pense. Autant vous dire que vous allez m'entendre encore et encore pendant les semaines qui arrivent. Je prépare tout ça depuis deux mois et je suis trop trop contente euh, bah, que ça arrive enfin. Euh, ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous, franchement. Je suis un peu au bout de ma vie physiquement, mais là ça m'a remis du bon au cœur de me moquer de moi et de parler de sujets qui nous concernent toutes. Les garçons, si vous avez écouté ce podcast et que vous n'avez pas vos règles, j'espère que vous n'avez pas coupé de dégoût à un moment. Ça arrive à votre mère, peut-être plus maintenant, mais c'est arrivé à votre mère, à vos sœurs, à vos copines, à vos amis. Et il faut être s'il vous plaît gentil avec nous quand ça nous arrive. Contrôlez un minimum votre dégoût, parce que quand vous vous coupez le petit doigt sur un centimètre et que vous en faites toute une scène, on fait semblant d'avoir de la peine pour vous et d'avoir de l'empathie. Donc faites semblant au moins pour nous par respect, parce que c'est pas agréable. À toutes mes girlies qui souffrent d'endométriose, qui ont des règles extrêmement douloureuses, je pense à vous. Euh, J'espère que la science va faire qu'on va trouver des solutions. J'espère qu'un jour, les tampons et les serviettes seront gratuits également parce que on n'a quand même pas choisi. Quitte à le subir, autant s'en sans, autant sans moquer et en rigoler. Hein. Voilà. Donc, je vous fais plein de kisses et je vous dis à la semaine prochaine pour euh, le grand show. Bye Bisous, bisous <musique>